0: She Happens, der Wintersport-Podcast mit Vincent Geiger. Hallo, hallo und einen wunderschönen Samstag wünschen wir euch allen. Willkommen zurück nach einem, ja, relativ kurzen Herbstbreak eigentlich der für uns aber doch ziemlich intensiv war. Wir haben sehr, sehr viel geplant die letzten Wochen. Was wollen wir so machen den Winter? Wen wollen wir eigentlich so einladen? Und wahrscheinlich werdet ihr euch auch ziemlich wundern, warum denn heute an einem Samstag die neue Folge rauskommt. Aber wir dachten uns, hey, warum nicht mal was anders machen und warum denn nicht gleich zum Weltcup-Auftakt? Mein Name ist immer noch Corinna Horn und mir zugeschaltet sind zum einen aus München Moritz Badscheider. Hello. Und vom Gardasee Vincent Geiger. Hallo. Den Auftakt der neuen Saison macht natürlich passend zu Sölden unsere Alpinvorschau. Und ähm, ich glaube, es gibt niemand Besseren, den wir uns heute hätten einladen können, der auch hoffentlich noch nicht die Nase voll von uns hat. Aber wie sagt man so schön, alle guten Dinge sind drei. Und ich glaube, wir sind alle sehr, sehr happy, dass er trotz Verletzungen heute wieder die Alpinvorschau mit uns macht. Hallo Sebi. Servus. Sebi, erzähl mal, lange ist es her. Wie geht's dir?
1: Ja, soweit ganz gut. Ich ähm, bin ja auf Reha unterwegs und die läuft dort ziemlich, ziemlich äh, ordentlich, würde ich sagen. Und aber soweit äh, passt alles. Wie geht's denn euch?
2: Ja, hervorragend eigentlich, würde ich sagen. Oder? Also, der Finzi hat uns gerade schon seinen Ausblick gezeigt am Gardasee. Das kann schlechter sein. <lacht> besser klar, geht es. Da könnte
3: ein bisschen besser sein, aber sonst Kann man nicht klagen. Ja,
2: aber das ist auch immer relativ. Hier ist, hier ist schöner, aber föhnig und das macht mir immer ziemlich äh, fertig. Also. So oder so, immer schwierig. Aber Samstag ist was Neues, Coco, was mir kommt. Eigentlich müssen wir die Folge jetzt drei Stunden lang machen, damit die Leute den ersten Lauf am Samstag in Sölden schauen können und dann komplett überbrücken bis zum Zweiten. Kriegen wir das okay, hin? Aber,
0: ja, aber dann sehen die ja gar nichts vom Rennen.
2: Ja, zwischen Ersten und ja, Zweiten. Ja, Das hängt davon ab, welchen Sender ah. man anschaut, ob man den Ton braucht oder nicht. Sorry. Nein, ja. Nein, wir, wir driften ab. Es soll natürlich eigentlich... Ähm, auch erstmal um dich gehen, Sebi. Ähm, du sitzt in einem sehr schönen äh, Zimmer, was also ich, ich glaube, ähm, die Einrichtung würdest du dir privat vielleicht so auch reinhängen. Wo bist denn du?
1: Äh, ich hocke in Bad Wiese äh, im Medical Park äh, in einem wunderschönen Zwei-Personen-Apartment. Bisschen älter, aber äh, lässt sich's aushalten. Bei mir auf dem Zimmer ist noch der Schmied, Manu, der aber aktuell leider nicht da ist. Und äh, ja, ich bin hier für die Reha. Bin jetzt in der zweiten Woche und werde noch eine machen. Und äh, ja, werde wohl hoffentlich einiges, einiges noch äh, erledigt bekommen hier.
0: Ich glaube, du musst relativ vielen äh, von unseren Hörern jetzt vielleicht erstmal erklären, wie es eigentlich zu deiner Verletzung kam.
1: Ja, ähm, also das Ganze ist jetzt, die Verletzung ist schon zehn Wochen her. Ähm. In der Vorbereitung auf die Skisaison, ähm, auf einem Skilehrgang, ähm, tatsächlich nicht beim Skifahren passiert, sondern am Nachmittag, beim Nachmittagssport. Und natürlich, Leute, natürlich beim Kicken, klar. Ähm, wir haben so ein bisschen Fußballtennis gespielt. Ähm, ganz easy, easy äh, Game, was wir da immer machen. Ähm, langsam, ein bisschen koordinativ, als Warm-up-Spiel. Und äh, das Ganze war auf dem Kunstrasenplatz, das vielleicht noch mit, ja, mit eine Rolle gespielt hat. Eine abrupte Bremsbewegung und zack ist mir am linken Knie ähm, die Kniescheibe rausgesprungen. Da ist ein Band mit abgerissen und das Blödste an der ganzen Sache ist, dass mir der Knorpel kaputt gegangen ist, direkt unterhalb der Kniescheibe. Da wurde ich dann zwei Wochen später operiert. Äh, eine Knorpeltransplantation hat man da machen müssen. Das hört sich jetzt sehr wild an, das ist jetzt nicht so dramatisch. Das Dramatische ist nur, dass man das ewig nicht belasten darf. Also jetzt so vom der Verletzung ist es jetzt nicht so schlimm, Klar, das weh, brauchen wir nicht drüber reden, aber es ähm, dauert halt einfach ewig. Und somit falle ich leider den kompletten Winter aus, ja. Bittere
2: Pille. So was, Doobes. Fußball. Es ist immer Fußball, ha? Huh? Wann, ja, wann, wann ist zum letzten Mal was Positives im Fußball passiert?
1: Bayern hat gestern echt gut gespielt.
2: <lacht> Weiß ich jetzt nicht, ob ist jetzt stark geschmacksabhängig ob man das darunter verbuchen kann. Aber ähm, was ich mir da dachte, ist, wir haben viel über, über aggressiven Kunstschnee gesprochen letzten Winter. Kunstrasen ist wohl auch recht aggressiv. Ne.
1: Ist ein sauberer Schmäh. Ähm, ja, nee, also wora, woran hattet ihr legen, wie man so schön sagt? Gell? Ähm, kann man jetzt natürlich immer nach dem äh, Fehler oder ja, Problem suchen bei so einer Verletzung. Im Endeffekt ist einfach unterm Strich scheiße gelaufen, dass es genau zu dem Zeitpunkt das jetzt sein muss. Ähm, man kann es aber andersrum sehen und positiv sagen, zum Glück ist nicht mehr mehr mit abgeflogen, weil die Bewegung dann noch ziemlich blöd war. Hätte auch nur das Kreuzband mitfliegen können oder das äh, Innenband. Von dem her bin ich jetzt mal okay mit dem, was da passiert ist. Und soweit geht es ja auch schon wieder bergauf.
2: Aber das Thema, das Thema Knorpel, ähm, kam letztens noch ein, ein Artikel raus, wo es mal ein bisschen detaillierter um das komplizierte Verfahren geht, ähm, dem sich Thomas Dresen unterzieht. Ähm, ja. wo aus Stammzellen Knoppelgewebe entstehen soll und so weiter. Was heißt jetzt Knoppeltransplantation? Also von, von wo nach wo werden da Knoppelteilchen transplantiert?
1: <lacht> also äh, wie es beim Thomas genau funktioniert hat, weiß ich nicht. Ich kenne aber, dass, das, dass da irgendwie auch äh, der Knochen dann angebohrt wird, damit es dann einbluten kann und so verwächst. Bei mir ist einfach so, die Stelle, wo der Knoppel kaputt gegangen ist, der ist aufgesprengt. Das kann man sich so ein bisschen wie so ein Marshmallow vorstellen. Das äh, ja, der, der klafft dann so auf. Das wird alles rausgeschnitten, bei mir bei, auf ein Quadratzentimeter eigentlich. Ähm, das wird rausgenommen, gesammelt, zerstückelt, mit meinem Blutplasma angerührt und schön wieder wie so Zement wird das dann wieder eingesetzt. Ähm, und das Ganze nennt sich Minst-Cartilage-Verfahren. Ist auch ein relativ junges Verfahren in der Medizin, aber die Ergebnisse sind recht ordentlich super positiv und dementsprechend positiv bin ich auch.
2: Und du sagst, der, 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 das größte Problem ist, man kann sehr, sehr lange ähm, dann nicht belasten. Ist, dementsprechend weißt du überhaupt schon, wann du vielleicht mal wieder auf dem Ski stehen könntest?
1: Ja, ich habe so eine äh, grobe Einschätzung halt bekommen vom Doc, äh, der meinte sechs Monate. Äh, ich selber habe mir jetzt den Kopf gesetzt, dass wenn ich jetzt soweit ganz gut durchkomme, äh, Ende März vielleicht schon meine ersten Skitage machen kann, den April dann nur intensiver nutzen. Aber es hängt halt alles davon ab, wie, wie der Knorpel mitspielt. Also es ist halt einfach, das, dass dann das Knorpelgewebe extrem jung ist, ähm, muss man da aufpassen, weil halt auf dem Knie, gerade beim Skifahren logischerweise, sehr viel Druck immer kommt. Ähm, bei mir dann auch noch genau in dem äh, Bereich von 30 Grad aufwärts, 30 bis 60, 70 Grad, trifft es eben genau die Stelle, wo kaputt ist. Und... Ähm, ja, muss ich, muss, ich, muss ich schauen, wie schnell und wie stark ich das belasten kann, für so ein bisschen rumrutschen. Äh, Wird es im März sicher tun. Ob ich dann was kaputt machen kann, das muss man dann sowieso nochmal beim nächsten Check-Up äh, gucken, wie sehr oder wie gut das wachsen ist. Und ähm, ja, aber wie gesagt, Ende März, das ist jetzt mein Ziel. Darauf arbeite ich hin und da habe ich noch gut Zeit, aber ähm, dauert halt.
0: Aber wie schaut dann deine Reha momentan aus?
1: <lacht> Wunderschönen Tagesplan haben wir. Es ist immer so ein Wechsel zwischen ähm, Behandlung und äh, Training mit einem Trainer, der das beaufsichtigt. Spezielle Übungen plus nach wie vor viel im Wasser, weil einfach da der Druck fast komplett genommen wird. Ähm, da kann ich eigentlich fast alles schon wieder machen, kann ich fast rennen, so gefühlt. Skippings, ein bisschen hüpfen, joggen, geht alles im Wasser. Und ja, Behandlungen. Sei es mit Elektrostimulation, äh, Wärme, äh, Massage und saugeil, heute Morgen hatte ich schon Pilates. Kann mich richtig <lacht> nice verbiegen jetzt. Ähm, nee, es sind halt einfach dann so Sachen, die hier mit dranhängen, halt einfach, die angeboten werden. Und äh, da, die durchläuft man dann ganz normal mit den anderen Leuten, die hier mit ihren Problemchen da sind. Und auch mal interessant auch wenn jetzt äh, ja, das Klientel doch äh, deutlich älter ist, als, als ich's ja. ich es bin. Ich
3: wollte gerade sagen, das hört sich ja nach so einem Rentnerurlaub an.
1: Ja, ich mache Rentnerurlaub in Bad Wiese. Schön, gell?
2: <lacht> Aber seit, ich, ich könnte mir vorstellen, dass ihr dann bestimmt äh, ein Highlight seid für das ältere Klientel, das du ansprichst.
1: Ja, also du kommst schon aus dem Smalltalk fast gar nicht mehr raus. Da musst dann im dem Gym schon immer, also in dem Kraftraum musst du schon immer ein bisschen flüchten. Das ist ein bisschen böse gesagt, aber man will ja dann auch was trainieren und nicht immer die ganze Zeit über äh, diverse Lebensgeschichten reden. Und äh, dann doch auch brutale, grausame Verletzungen äh, oder sonstiges von anderen äh, Menschen. Es sind natürlich auch viele traurige Einzelschicksale dabei und, und, und. Aber es sind interessante interessante Sachen und ja, von Smalltalk ist dann immer Zeit, aber Fokus liegt definitiv auf dem Training. was das Bescheid jetzt hier,
3: um genau. Lebensgeschichte zu erzählen.
1: Ja, richtig. Spul mal ab. Haben wir schon jetzt durch, durchgequatscht. Beide im Text.
0: Ich habe ja jetzt zu Beginn schon gesagt, dass wir diesen Winter mal ein paar neue Sachen ausprobieren möchten. Und wir haben uns überlegt, dass wir in jeder Vorschau, die jetzt die nächsten Wochen kommt, immer einen kleinen Rückblicksbeitrag einbauen. Moritz sagt ja immer, Wintersportwissen verschwindet über den Sommer sehr, sehr schnell, kommt aber auch immer sehr, sehr schnell zurück, wenn man sich wieder damit beschäftigt. Und den Auftakt unserer kleinen Roundup-Serie zur letzten Saison kommt von Moritz und den haben wir jetzt.
3: Fakt ist, dass wir
2: auch für die Entwicklung der Kinder zuständig sind.
1: Ein ganz, ganz knappes
3: ähm, Summa summarum war es eine extrem gute Saison. Jetzt auch gar nicht nur auf die Ergebnisse bezogen.
2: Der vergangene Winter. Was war das denn jetzt eigentlich? War der gut für den deutschen Skiverband? War es nicht? Vor allem war er eins, sehr merkwürdig. Von vornherein war klar, Zuschauer bei den Rennen, mh, probably not. Und dann auch noch das obendrauf.
0: Hallo liebe Wintersportfans. Ich bin da gerade an dem Trainingshang, wo ich Skifahren gelernt habe. Ähm, und somit schließt sich ja irgendwie der Kreis, weil heute der Tag gekommen ist, an dem ich meine aktive Karriere beenden werde.
2: Felix Neureuter, Fritz Dopfer, Christina Ackermann und jetzt auch noch Viktoria Rebensburg. Zynisch hat man aus manchen Ecken schon gehört. Hm, was ist denn jetzt noch übrig vom DSV? Naja, ich will jetzt hier auch nicht überdramatisieren. Hoffnungen kann man sich zum Beispiel machen, wenn man sich nämlich die Männer mit den dicken Oberschenkeln in dünnen Hosen anschaut. Das Speedteam, das macht schon was her. Seit sechs Jahren wird an dieser Mannschaft gefeilt und Erfolge gab's ja auch immer wieder. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Aber gerade bei den Frauen bleibt die Frage: Wie geht's denn jetzt weiter? Wir haben letztes Jahr bei Tina Ackermann nachgefragt: Was brauchen die jungen Frauen nach ihr?
0: Ja, einerseits kommen die jungen Mädels dann in den ähm, Weltcup, weil man ihnen die Chance geben will, da mal reinzuschnuppern, aber meistens sind sie natürlich überfordert. Ähm, es ist dann doch noch ein sehr, sehr großer Unterschied zwischen Europacup und Weltcup ähm, und da kommt auch ein bisschen Aufregung dazu, aber ich denke, wenn man ihnen die Chance nicht gibt und sie nicht reinschnuppern lässt, kriegen sie nie das Gefühl, wie der Unterschied zum Weltcup dann nochmal ist.
2: Das klingt alles ganz nett und logisch, aber... So wirklich jung sind die Mädels, die der DSV im Weltcup an den Start schickt, jetzt auch nicht unbedingt. Die Jüngste, die einen und aber auch nur einen Weltcup-Start verbuchen kann, ist Katrin Hirtel-Stangassinger mit 22 Jahren. Frauen und Kinder zuerst ist der Leitspruch, wenn es darum geht, wo die Deutschen Probleme haben mitzuhalten. Zusammengefasst. Im A-Kader gibt es Post-Rebensburg ein Loch, aus dem höchstens einmal die einsame Kira Weidle ab und an herausfährt. Und die wenigen Kinder und Jugendlichen, deren Eltern sich Skisport noch leisten können, haben durch die Pandemie fast ein Jahr Training und Wettkämpfe verpasst. Doch wie sieht's denn eigentlich bei den Männern aus? Im stressigen Slalom Januar kann einer mal alles rauslassen. Linus Strasser gewinnt in Zagreb seinen ersten Weltcup-Slalom, und kann dann in Adelboden noch einen zweiten Platz hinterherlegen. Damit geht die Hälfte der DSV-Podestplätze im Weltcup auf ihn. Im Riesenslalom fahren die beiden Allgäuer Grinsebacken Schmid und Luitz meistens in die Top 15. Für einen Podestplatz reicht es aber nur einmal. Alex Schmid wird am Anfang der Saison im fragwürdigen Parallelevent Dritter. So, jetzt aber mal noch zu den Jungs mit den dicken Oberschenkeln. Und damit sind wir auch bei der WM in Cortina d'Ampezzo, Das Saisonhighlight. und das sorgt auf jeden Fall doch auch mal noch für gute Stimmung und ein versöhnliches Saisonende beim DSV. Vier Medaillen gibt es am Ende und drei davon gehen auf die Kappe der Silver Surfer der speed -Abteilung. Komm, da hören wir doch noch mal rein, wie das im Fernsehen gekommen ist.
3: gegen Vincent
1: eine hundertstel Sekunde. Okay, ja, ja, das ist ja tiefliegend, also Kira, weil Material das, passt. das wird knapp, das wird das knapp. Das wird ein ganz, ganz knappes Gezweißen. Hey, super, super, super Schuhe. Schuhe ist
2: Also eine spannende WM, schöne Momente hinten raus. Trotzdem, die Schießsaison 2021 war vor allem eins. Einfach strange.
0: Sebi, wir haben jetzt viel über, ja, über die aktuelle Zeit gesprochen, aber wir würden natürlich auch super gerne noch mit dir über die letzte Saison sprechen, die natürlich für dich eigentlich echt eine gute war. Was ist denn dein persönliches Fazit zur letzten Saison?
1: Ja, ich war eigentlich ziemlich happy mit dem Verlauf. Ich hatte so einen kleinen Durchhänger ähm, Anfang, Anfang Januar. Ja, da hatte ich dann auch mal kurz mit dem Rücken noch Probleme. Ich bin dann doch auch älter, da darf man auch mal ein bisschen Rückenschmerzen haben. <lacht> Ähm, nee, konnte mich dann noch auf die WM qualifizieren, da war ich mega happy. Ähm, da lief es dann leider nicht ganz so. Das war ein bisschen drunter und drüber. Viel riskiert, äh, nichts aufgegangen bei mir, aber sehr, sehr geiles Event. Ähm, mega Location, Cortina, also wirklich ähm, das schönste und coolste Skigebiet, in dem ich je war und auf jeden Fall wieder hin möchte. Und äh, na, soweit sehr zufrieden. Es hat zwar mhm ums äh, Arschlecken muss man so sagen, nicht gereicht für die Top 30. Ich glaube, mir fehlen zwei Weltcup-Punkte. Ähm, die sind jetzt aber eh alle weg durch die Verletzung, die Weltcup-Punkte sind sowieso flöten. Aber äh, ja, ähm, im Großen und Ganzen war ich dann doch sehr zufrieden, gerade mit dem Schritt, den ich nochmal gemacht habe. Und äh, ja, freue mich dann auch, wenn ich dann übernächste Saison wieder einsteigen kann.
2: Ich habe nochmal reingeschaut, du bist ja quasi fast gar nicht mehr zum Europacup-Fahren gekommen. Wie war denn das für dich?
1: Ungewohnt. Ja, das, war, das war mal was ganz was Neues, ähm, weil der Fokus halt einfach auf dem, auf dem Weltcup komplett lag. Dann hast du sehr wenige Rennen. Ähm, dann nochmal eine intensivere Vorbereitung. Aber musste dann auch tatsächlich ein bisschen betteln, dass ich doch noch irgendwie einen Europacup fahren durfte. Einfach um mehr Rennen zu bekommen, mehr Rennpraxis zu haben. Und bin drei, glaube ich, gefahren. Drei oder vier Europacups. Anfang von der Saison und äh, den horn am Oberjoch und das Finale dann eben, genau, weil ich, weil ich äh, eben gut genug war von den Punkten, dass ich dann auch noch ins Finale durfte, genau. Ja, es war eine neue Erfahrung, äh, eine coole. Konnte da ein bisschen mehr dann noch den Parallelriesen-Slalom trainieren, weil der nicht alles so voll auf Slalom, ähm, ja, der Fokus lag und... Mal mit mehr und cool.
2: mal mit weniger Glück am Startgate, wie wir äh, ah. machen durften. <lacht> ja, Das war übrigens nicht mein Fehler. Wir haben da, wir,
1: für das Startgate gibt es eine Autobatterie, die hat einen Timer, das nach fünf Minuten von alleine ausgeht und mir ist tatsächlich nach dem dritten Pieps ist diese Autobatterie leer gegangen, weil unser Physio, schöne Grüße, Korbi, ähm, einfach verpennt hat, das wieder zu resetten. Und das war genau vom Timing so, dass es nach dem dritten Pieps war und dann hat es mich halt drüberzogen, ja. Ohne Verletzung. Alle, also, die es nicht wissen, ist es ein, wahrscheinlich dein meistgeklicktes
3: Reel oder, oder, <lacht> genau. oder hast du da ein Reel draus gemacht?
1: Da habe ich ein Reel draus gemacht, ja. Zu finden bei mir. Musste man ja
0: fast.
3: Logisch. Waren einigen, auf einigen Insta-Seiten dann zum Sehen.
2: Ja, aber wie du sagst, fast schon kurios, bei sowas verletzt man sich dann nicht. <lacht> ja,
1: <lacht> eben, das ist immer passiert in den dümmsten Momenten dann also oder in den Momenten, wo man es gar nicht erwartet. Ja, Gott sei Dank nicht da am Startgeld. Da haben wir uns auch schon Horrorszenarien ausgemahlen, äh, was da so passieren kann. Ähm, ja, Gott sei Dank in keiner Nation irgendwas passiert bisher, was ich jetzt weiß, was das Startgeld betrifft.
2: Das ist, das ist schon mal gut. Ich habe es in äh, meinem Beitrag vorhin schon gesagt, die letzte Saison war vor allem äh, merkwürdig, Aufgrund von ganz vielen Faktoren, also größt natürlich die Umstände durch Corona. Viel hin und her geschiebe, auch was findet es wann, wo statt. Wie war das jetzt so in der Rückschau für dich? Was sehr komisch, sehr stressig, gerade weil es ist, wie du sagst, immer wieder im Januar eh schon stressig und dann noch auf einmal fährt man noch in Flachau und so weiter. War das sehr eigenartig? Dann überall die Gespensterinnen.
1: Also da, ich glaube, also von meiner Sicht kann ich so sagen, durch das, dass ich eh so fokussiert bin auf den Rennen, ähm, merkst du es nur bedingt. Also es ist natürlich schon, die Atmosphäre ist cooler und geiler mit Zuschauer definitiv. Und die fehlen auch, das, das gehört dazu. Ähm, aber du fährst halt in, im Laufe deiner kompletten Karriere so viele Rennen, auf denen halt einfach auch keine Zuschauer sind. Das fängt ja beim Europacup bei uns auch schon an, dass das so gut keine sind. Ähm, von dem her, sage ich mal, war das jetzt, glaube ich, für niemanden eine große Umstellung, wenn da niemand da war. Es ist eher eine größere Umstellung, wenn dann umso mehr da sind wieder. Äh, gehe ich davon aus. Und ansonsten muss ich sagen, gerade die Vorbereitung lief so problemlos wie noch nie, da wir immer die Einzigen in den Skigebieten waren. Also wir hatten Platz ohne Ende und äh, jegliche Pisten zur Verfügung. Da war gerade die Österreicher, war natürlich da. Ähm, sehr, sehr, äh, sehr kulant, was das Ganze betroffen hat. Söldenvorbereitung, da standen wir alleine auf dem Gletscher rum. Also das war sehr entspannt. Ähm, das Reisen an sich, klar, mit den Corona-Tests und den Teststationen und keine Anreise ohne PCR-Test und, und, und. Das waren aber alles organisatorische Sachen, die uns als Athleten dann gar nicht betroffen haben, sondern du bist dann einfach bloß äh, ja, dem Tagesplan gefolgt und hast das abgehakt und bist dann angereist, fertig. Also das war jetzt... Auch kein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Und jetzt wird es dann doch wieder anders. Ich frage nur nochmal, weil ich habe mir, wie gesagt, Wintersportwissen verschwindet. Man versucht sich wieder selber so ein bisschen ähm, reinzubringen und schaut sich dann gewisse Highlights an. Und dann kam ich nochmal drauf, den, den, den Sieglauf Toblinus-Straße in Zagreb anzuschauen. Und zwar, ich glaube, auch ohne TV-Kommentar. Und das war schon sehr gespe gespenstisch irgendwie. Und auch so ein bisschen so, hui, <lacht> hat ja. irgendwie was. so. Von, von, von Halloween-Event eher, jetzt wo bald wieder Halloween ist. Aber so viel zur letzten Saison. Wir können vielleicht zusammenfassen. Eigentlich für dich ziemlich gut, wie, also ich weiß nicht, wie viel du darüber sprechen möchtest, aber, aber wie, wie übel oder wie sehr wurmst sich denn nach so einer Saison mit so vielen Weltcup-Starts und wo du echt irgendwo was hast aufbauen können, dass gerade jetzt halt eine Saison halt nichts geht? ja
1: ist natürlich eine komplett neue Erfahrung. Also
2: in dem Moment, wo es passiert
1: ist, habe ich es noch gar nicht so realisiert, weil man natürlich immer noch hofft, dass es vielleicht doch nicht so schlimm ist. Pipapo. Aber ich hatte halt am Abend dann gleich das MRT noch. Also es ist so um 5. Uhr nachmittags passiert und hatte um 7 Uhr dann das MRT vor der Nase. Und nach dann den Gesprächen mit, mit den Ärzten war klar, das, das dauert sechs Monate und ich habe auch keinen Stress dann für die OP, deswegen habe ich da noch gewartet, bis die Schwellung rausgeht und die Entzündung und in den Tagen so auf das Warten auf die OP, das waren glaube ich zehn, acht oder zehn Tage, die waren heftig. Also da war ich mental richtig im Keller. Ähm, da muss ich nur sagen, also da hat mir eigentlich nur meine Freundin viel helfen können, ein bisschen Familie, ähm, meine Freundin, weil sie das auch schon erlebt hat, mehrfach. Und äh, ansonsten, ja, will ich es auch gar nicht so akzeptieren. Also ich habe auch jetzt noch so Situationen, wo ich mir denk so, boah, ich habe ja, hab gerade mal 15 bis 20 Skitage verpasst, also es ist jetzt noch nicht viel, das könnte sich locker noch einholen. und Aber ich fahre halt einfach bis März noch kein Ski, deswegen, ähm, ja, <lacht> dann musste ich halt ein bisschen, ja, ich, ich mache ab und zu dann Jokes drüber, das hilft mir. Ähm, jetzt belächelt es nicht, ich nehme es natürlich mega ernst, aber ich glaube nach. Gut zwei Wochen hatte ich das Ganze mental abkackt Und von von da an waren jetzt nur noch positive Gedanken, dass ich wirklich, wirklich stärker zurückkommen kann und die Chance auch habe, andere Schwächen anzugehen in der ganzen Zeit. Und äh, ja, auch für meine Teamkollegen anderweitig da zu sein, anderweitig mitzufiebern, hier und da mal auf dem Weltcup-Rennen zu schauen, das von der anderen Seite betrachten. Und da gewinnt man sicher ganz neue Erfahrungen und ja, vielleicht auch äh, gewinnt auch nochmal an Wertschätzung, was den ganzen Leistungssport betrifft. es ist ganz, also nicht nur auf Skifahren bezogen, sondern ja, vielleicht habe ich nochmal Zeit, beim, beim Finzi live zuzuschauen. Ähm, habe ich leider nur im Sommer bisher können zum Beispiel. Ähm, Skispringen werde ich, vier Schanzen sicher mitnehmen und lauter so Sachen. Auf die, und auf sowas freue ich mich. Und da bin ich dann Supporter Nummer eins für, für alle unsere Sportler. Von, natürlich für die von daheim umso mehr, aber in allererster Linie natürlich für, für meine Jungs, die sich da jetzt am Samstag runterstürzen.
3: Ja, es hilft ja auch im Prinzip sowieso gar nichts dann jetzt. Also es macht es ja nur noch schlimmer, wenn der jetzt da ewig darauf rumreitet, dass es, also jetzt muss man das einfach akzeptieren und das Beste daraus machen, oder? Also so wie mit, mit allen schlechten Dingen im Endeffekt.
1: Genau, also Ganz deiner Meinung. Also es hilft ja auch nichts, wie ich schon vorher gesagt habe, da jetzt nach einem Grund zu suchen, was hätte ich anders machen können, bla bla bla, scheißegal, es ist so. Und das gilt es anzunehmen. Und umso schneller man das macht, umso besser ist es, glaube ich. Aber man sollte sich dann, und die Zeit habe ich mir, glaube ich, glauben, das Ganze halt dementsprechend zu verarbeiten, zu überdenken. Und dann, dann läuft das wieder.
2: Aber ich finde es doch interessant, dass du... Ähm dass du so begeistert bist und gleich so viele Pläne hast, was du dir alles anschaust, weil das kam mir ja noch vorher. Jetzt haben wir den Sevi gefragt, ob er mit uns über die nächste Saison sprechen will und ich dachte, ja, hm, vielleicht ist er auch so drauf und ist ja auch vielleicht zu recht. Ja gut, so wenn klar. ich jetzt raus bin und so deprimiert, dann brauche ich mir nicht die anderen die ganze Zeit anschauen, ähm, <lacht> sondern beschäftige mich vielleicht mal mit anderen Sachen neben meiner eigenen, äh, nein, meinem eigenen Comeback. Aber äh, gut für uns und natürlich auch für alle, die dann von dir angefeuert werden, dass du da voll am Start bist.
1: Ja, nee, also das äh, habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, weil es lenkt auch einfach brutal ab. Ich kann jetzt nicht sechs Monate lang nur Fokus auf das Knie oder auf irgendwelche anderen Aufgaben legen, die ich noch zu tun habe, kleinere Baustellen abarbeiten. Das passiert von alleine und Ablenkung ist in, in der Situation die größte Freude, die du haben kannst. Ähm, sicher liegt der Fokus da drauf, aber ähm, ja anderweitige Beschäftigungen, die, 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 bringen dich, die bringen dich, dann in sowas immer weiter, weil wenn du dann, wenn du zu fokussiert bist, dann, dann siehst du die Schritte gar nicht, die du machst, glaube ich. Also ähm, mhm. deswegen ich ziehe mir alles rein, was geht. Wenn man wenn man denn zuschauen darf, muss man natürlich auch sagen. Ähm, und wenn man dann irgendwie an Karten kommt, ich habe keine Ahnung, ich muss mal mit Leuten Leuten telefonieren, die ich so kenne, <lacht> ob da was machbar ist.
2: jetzt vor allem Finzi anrufen.
0: Ja. ja, was jetzt Noko <lacht> betrifft,
1: klar, klar. Aber so, so, ich, weiß, ich, weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wen ich anrufe, wenn ich ein Skirennen anschauen will, okay? Da geht's schon
2: mal los. <lacht> aber das ist. <lacht> ja, da darf ich jetzt auch nicht drüber nachdenken, aber klar, warum denn auch? Ja. So, warum sollst ja. du sonst, sonst groß äh, zuschauen? Was ist noch, noch spannend fand, was du gesagt hast, so nebenbei, ähm, dass du das vielleicht gleich nutzt, um andere Schwächen mit, äh, mit anzupacken. Was, wie, wie ist das gemeint?
1: Ja, das ist ganz individuell bei mir, ähm, das Ausdauerthema, Kraftausdauerthema, also von der physischen Komponente her, ähm, mit dem, das ich schon seit Jahren immer so äh, ja, mitschlepp, dass ich da einfach nicht auf dem Niveau bin, wo ich sein könnte. Ich mhm. habe, äh, klar, meine äh, Stärken sind in der Schnellkraft zum Beispiel, da steht ja noch mein 100 Meter Duell mit dem Finzi aus. Stimmt. Und ähm, dauert übrigens noch, ich kann doch nicht rennen. Und ähm, <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, es sind so Kleinigkeiten. Ne? So Balance ähm, kann man sich auch weiter steigern. Dann äh, ja, Visualisierung gibt es noch. Ähm, auch entscheidend, gerade beim Slalom, denke ich. Und das sind so kleine Baustellen, die man dann angeht. Oder vielleicht sogar Defizite von größeren Muskelgruppen, dass man da besser ausgeglichen hat. Weil du hast halt grundsätzlich gar nicht so viel Zeit, alles anzugehen. Du gehst immer das schrittweise an. Und äh, ja, bin halt jetzt auch nicht, nicht äh, anatomisch perfekt geboren, muss man auch klar, ganz klar sagen. <lacht> da gibt es schon ein paar Baustellen. Deswegen, ja, Arbeit gibt's genug.
0: Ja, aber dann lass uns doch jetzt vielleicht mal über die kommende Saison 21/22 sprechen. Ähm, ich meine, du warst ja jetzt schon zweimal bei uns und wir haben schon super oft, mit, also super viel mit dir über den Weltcup-Kalender gesprochen, über die FIS. Und diesen Winter ist ja endlich mal so, dass die FIS mal was umgestellt hat. Ich habe es den Jungs gestern schon erzählt, ähm, du wirst es wahrscheinlich sowieso schon wissen. Dieses Jahr ist es ja so, dass es das erste Mal endlich mal gleich viele Technikrennen und gleich viele Speedrennen gibt. Also bei den Damen als auch bei den Herren gibt es jeweils 18 Technikrennen und 18 Speedrennen. Und äh, da habe ich mich gefragt, glaubst du, dass reine Speedfahrer jetzt endlich mal mehr Chancen auf dem Gesamtweltcup haben?
1: Boah, schwierig. Ich, ich sag nach wie vor nein, weil, weil die Kombinierer, die es noch gibt, die kommen von der Technikseite her. Es gibt jetzt nie, keinen Abfahrer mehr, der Slalom anfängt, aber es gibt halt es gibt halt noch ein paar Slalomfahrer, die dann auch noch Super-G und oder vielleicht sogar Abfahrt mit anfangen, ähm, aber andersrum gibt es das eigentlich nicht, deswegen ist sich das nach wie vor schwierig, plus wenn halt schlecht Wetter ist, dann wird so eine Abfahrt halt einfach mal schneller abgesagt als äh, der Slalom. Slalom geht eigentlich immer. Haben wir letztes Jahr in Kranzkagora gesehen. Slalom geht immer. Wenn der gegangen ist, geht er immer. Ich sag's euch. Also, äh, schwierig, ja. Aber, aber definitiv spannender im Gesamtverlauf. Ähm, das auf jeden Fall. Ähm, vor allem, wenn dann hier und da vielleicht einer in den technischen Disziplinen dann patzt.
0: Aber da muss ich sagen, bin ich auch voll bei dir. Ähm, ich glaube auch, dass, dass diese Änderung im Kalender... Eigentlich auf die Sportler, die halt den Gesamtweltcup anvisieren, eher den Druck erhöht, dass man halt eigentlich noch eine dritte Disziplin braucht, wenn man wirklich ganz vorne dabei sein möchte.
1: Und ja, im
3: Endeffekt. Ja, da bin ich bei dir, ja. Im Endeffekt ist es ja auch so, dass der Gesamtweltcup sollte auch nicht in einer Disziplin entschieden werden. Nee. Also es ist ja der Gesamtweltcup, dass man möglichst viele Disziplinen gut kann. Und klar, ein, ein Abfahrer kann. Wenn der die von den elf Abfahrten vielleicht neun gewinnt, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon recht hoch, dass er ein Gesamtwerk hat, auch gewinnt, aber das wird so gut wie unmöglich. Wahrscheinlich ist es auch, ich weiß nicht, wie viele Abfahrten sonst die letzten Jahre waren. Wahrscheinlich von, den, von der Verletzungsgefahr muss man auch mal so eine ganze Saison durchkommen, um alle 18 Speedrennen mitzunehmen. Das stimmt.
1: Und zudem glaube ich, das, was ich im Kopf habe, ist halt auch. Ja, ab und zu das ein oder andere Speedwochenende dann äh, ziemlich, ziemlich anstrengend. Und da dann konstant Leistung zu bringen, ist halt ist halt auch nochmal was ganz was anderes. Also, ja, insgesamt minimal ausgeglichener, aber da bin ich ganz beim Finzi, dass halt derjenige, der drei oder vier Disziplinen fährt, auch die größten Chancen hat und der hat es dann auch am meisten verdient.
2: Aber dann sind wir da doch bei dem Punkt, dass das ja... Zum Thema, also wird es spannender und so weiter, aber das sind ja nach wie vor nicht viele. Also, das ist ja, also der Favoritenkreis, wenn es nach dem geht, kann ja gar nicht so groß sein, weil es sind ja, also kriegst du vielleicht an einer, an eine, gerade so an einer Hand abgezählt, wie viel, wie viel drei, sagen wir mal, in drei Disziplinen in die Punkte fahren können, vier, puh, noch, noch schwieriger. Und das, und das ist ja der Punkt, ist es vielleicht so, dass man ein bisschen mehr. Von FIS Seite aus das ein bisschen mehr erzwingen will, im Sinne von, hey, ihr müsst jetzt gefälligst wieder flexibler werden, dass das ähm, zukünftig wieder spannender wird.
3: Man ja, merkt ja auch, die sind da einfach zu. Also die, die das dann schaffen, in den Favoritenkreis zu Kommen, die haben das ja dann auch verdient. Also das ist ja einfach ja. nicht normal, dass man so viele Disziplinen auf dem Niveau fahren kann. Es ist ja schon schwer genug, dass Evi kann das wahrscheinlich am besten sagen, in einer Disziplin da einen Anschluss zu finden an der Weltspitze.
1: Ja, also ähm, wie gesagt, das, das, das Teilnehmerfeld wird ja auch wirklich in jeder Disziplin nach wie vor enger bei den Herren. Deswegen ja, Leicht, leichter wird es einfach nicht, auch nur wenn der Kalender hier ein bisschen angepasst wird. Das sehe ich, seh ich, seh ich nicht. Nee.
0: Und Moritz, ich glaube auch gar nicht, dass die FIS unbedingt irgendwie probieren wollte, dass man jetzt vielleicht noch eine dritte Disziplin sich aufbaut, sondern ich glaube, dass die auch unter anderem auf diese ganzen Proteste reagiert haben, die es auch gerade Ende letzter Saison gab. Unter anderem von Lara Gutberami mhm. oder Marco Odermatt, die natürlich auch einfach gesagt haben, hey, das ist nicht fair, wenn man eben vorne... Vorne mitfahren möchte.
2: Das stimmt natürlich, aber da, aber da meinst du ja auch schon, Sebi, also so, so drastisch verschiebt sich ja dann auch nicht. Und auch da war ja ein Punkt, ähm, dass das vielleicht auch nochmal ähm, knapper geworden wäre, letzte Jahr, wenn nicht hinten draußen in Lenzerheide alle Speedrennen ausgefallen wären.
1: Insofern. Definitiv, ja. Ja, definitiv. Also klar, klar wäre das dann nochmal spannender geworden und äh, das macht ja dann den, den Sport auch aus und Eventuell wird es ja so, tatsächlich dann wirklich so spannend, wie es letztes Jahr hätte es hätte wären können. Aber wie gesagt, am Ende vom Tag ist es halt die Freiluftsportart und ähm, dann wird das abgesagt, wenn es schlecht Wetter ist, fertig, aus. Und so hat man da reagiert in Lenzerheide und äh, jeder muss es akzeptieren, so bitter, wie es dann ist.
2: Na klar. Aber wo wir beim Thema Proteste sind, ein also ein entscheidender Protestpunkt, den du ja auch, wo wir mit dir auch drüber gesprochen haben, war ja auch, äh, wie komprimiert der Kalender an gewissen Stellen ist. Also sprechen wir über den Slalom-Januar zum Beispiel. Und da hat sich ja nichts dran getan. Also also dementsprechend sehe ich jetzt auch nicht, dass die FIS quasi sagt, okay gut, boah, ihr habt da so Probleme, ähm, Den gehen wir jetzt allen genauso, wie ihr, ihr euch da beschwert, nach. Und da ändert sich ja eigentlich nichts groß. Glaubst du, dass das vielleicht mal noch ansteht, die nächsten Jahre, dass man da vielleicht doch mal noch sagt, okay gut, vielleicht ist es möglich, das ein bisschen zu entzerren?
1: Also ich glaube, dass sie nicht auskommen. Wann das dann aber kommt, die Anpassung, das ist sau schwierig zum Sagen, weil es ist ja, das gleiche Thema hast du ja mit Selten auch immer. Selten ist einfach einen Tick zu früh, muss das sein. Da gibt es ja aktuell auch wieder brandheiße Diskussionen ähm, nicht zuletzt oder der Felix hat sich glaube ich auch nochmal dazu geäußert und da hast du natürlich Athleten von anderen Nationen auch und das gleiche ist dann mit dem mit dem Slalom Januar, dass die Rennen einfach zu komprimiert sind. Zuletzt hat man ja das das ist das Thema nochmal so intensiv aufkocht ähm, we, wegen Corona, was ist wenn du Corona hast, musst du ja zwei Wochen Zwangspause machen wegen der Quarantäne und verpasst du einfach äh, bis zu vier Rennen hättest du verpassen können. Und ähm, ja, ist halt dann auch nicht sportlich fair. Gegenüber den anderen Disziplinen ist es dann auch wieder nicht fair. Aber die argumentieren halt dann, ja, es ist aber auch nicht gut, so lange Pause zu haben zwischen den Rennen und du hast immer irgendwo Gegensprüche. Aber ich glaube, also auf lange Sicht kommen sie nicht drum rum, das Ganze anzupassen, alles nach hinten raus bisschen zu verlegen und dementsprechend entzerrter wird dann zum Beispiel auch am Slalom Januar würde ich mir jetzt persönlich wünschen. Ich weiß jetzt die Gesamtmeinung nicht, weil, ja, egal welche Nation hast du halt, einen, der sagt, es ist saugeil oder ist es ist nicht so cool oder ganz andere Ideen, also da gehen die Meinungen halt auch brutal auseinander.
2: Ja, und dann ähm, muss man mit Sicherheit auch immer äh, Faktoren, die relativ wenig mit dem Sport oder zumindest mit dem Leistungssport, den ihr betreibt, äh, zu tun haben, ähm, da werden wir in diesem Podcast, wir haben ja noch die eine oder andere Überraschung parat, vielleicht Coco auch nochmal drüber sprechen. Bald ähm, so zum Beispiel eben, dass ja für Sölden zu diesem Zeitpunkt auch einfach spricht, dass man da gesehen hat, aha, wenn wir da so ein Event auffahren und die Welt sieht das, dann bekommen alle Bock auf Skiurlaub, Equipment einkaufen und so weiter. Ähm, und mit Sicherheit ähnliche Gründe spielen da im Januar auch mit rein, weil ähm, wie du, wie du sagst, warum muss das sein? Und, und ein Slalom geht eigentlich im Verhältnis zu allen Rennformen eigentlich immer bedingungsmäßig. Ähm, also, warum muss dann im Januar so viel sein? Warum kann man dann nicht hinten raus mehr machen? Aber weil du Felix Neurot und die aktuelle Debatte angesprochen hast, ein Punkt, den ich super spannend finde, den er äh, vorgebracht hat, ist ja, dass er sagt, er plädiert für, eine, für ein Testverbot, ähnlich wie in der Formel 1, dass ähm, in gewissen Sommermonaten, ich glaube, er meinte von Juli bis Oktober, das Gletschertraining international verboten wird. Was hältst du davon?
1: Also grundsätzlich ähm, so einen Ansatz zu haben, finde ich nicht schlecht. Umsetzung ist natürlich geht nicht, also geht meiner Meinung nach nicht, weil das einfach, die Gondel fährt, äh, egal ob da, also die fährt einfach, deswegen gibt's ja den, hängt der Skibetrieb ja um die Jahreszeit mit dran, das ist ja so ein großer Rattenschwanz, der da, der mit sich zogen wird. Also, ich wüsste nicht, wie und in welcher Welt das umsetzbar wäre. Also da, da, da geht es dann los, dass keine Ahnung sich vielleicht irgendwer das Skigebiet äh, kauft und das dann privat betreibt und nur für sich oder nur für seine Mannschaft dann nutzen lässt. Ja. Äh. Das, was passieren muss, das ist uns allen bewusst. Ich meine, das ist ja auch einfach der Wandel der Zeit, dass man sich da anpassen sollte. Aber ja, das ist schon eine sehr drastische, drastische Maßnahme, klar. Aber die grundsätzliche Idee finde ich, finde ich nicht so verkehrt. Aber am Ende vom Tag ist es halt in unserem Business beim Skifahren immer gut, viele Skitage zu haben, weil mir halt nur das halbe Jahr, weniger als das halbe Jahr, unsere eigentliche Sportart an sich so ausführen können. Und wer da die meisten Tage ähm, ja, absolviert, der hat schon mal einen Vorteil. Und deswegen ja geiern Nationen mittlerweile mit ihren Kids und Skiclubs extrem früh schon auf die Gebiete. Ich würde eher sowas einführen lassen, wenn das überhaupt irgendwie geht, dass man halt erst ab einem gewissen Alter dann anfängt. Weil es ist schon pervers zu sehen, dann stehst du uns das Fee an und dann springen vor dir halt äh, die Acht- bis Zwölfjährigen rum, die um 4.30 Uhr da aufstehen und da hoch gepfercht werden zum Skifahren. Ob das dann schon sein muss, ja, wissen die Eltern natürlich dann immer besser, gell? Aber so ist es halt mittlerweile.
0: Die Frage ist halt auch, wie willst du das kontrollieren? Also jetzt nicht unbedingt das Alter, sondern dieses ja, das, den Verbot, im Sommer auf dem Gletscher Ski zu fahren. Weil Moritz und ich haben da auch drüber gesprochen. Äh, keine Ahnung, bist du irgendwo in, in Amerika oder so irgendwo, um nirgendwo? Also, wie willst du das schaffen, zu kontrollieren, dass da niemand Ski fährt?
2: Ja, ja das ich ist jetzt der Punkt. Auch nicht. Punkt. Ja. Also bei dem Formel-1-Vergleich so, also klar, es gibt auch viele Rennstrecken auf der Welt, aber wenn ein Formel-1-Team an einer Rennstrecke... Äh, irgendwo testet, dann ist das so ein, äh, ein Riesentross an Menschen, Maschinen, Fahrzeugen und so weiter. Das ist recht offensichtlich. Ähm, wohingegen, weiß ich, ein kleines Team irgendwo, also da könnte man sich mit Sicherheit in vielen Skigebieten auf der Welt irgendwo ähm, das umgehen, aber ja, spannend, weil die, die Frage ist ja dann doch auch, ähm, wie du sagst, viele, viele Schneetage, viele Skitage sind wichtig und machen, machen auch einen Vorteil aus. Ähm, und das ist ja auch was, was man letztes Jahr gesehen hat, dass es da wahnsinnige Unterschiede gab mit den Reisebeschränkungen, ähm, dass einfach Nationen, die die Möglichkeiten im eigenen Land haben, einen wahnsinnigen Vorteil haben. Und ähm, die Frage über die nächsten Jahre ja da sein wird, okay, das wird sich wahrscheinlich immer mehr konzentrieren, weil immer mehr Gletscher vielleicht einfach dafür auch nicht mehr ähm, nutzbar sind. Und was tun sich dann vielleicht auch sportlich für Unterschiede auf zwischen unterschiedlichen Nationen? Und da steht Deutschland vielleicht gar nicht, also es gibt ja, es gibt eine Untersuchung der LMU München, die sagt, dass bis 2050 ähm, unter relativ ähm, vielen wahrscheinlichen Szenarien bis 2050 das einzige noch umsetzbare Skigebiet in Deutschland die Zugspitze sein wird. Und dann steht man halt äh, vielleicht ein bisschen, bisschen doof da im Vergleich zur Schweiz, zu Norwegen oder zu den US-Amerikanern.
1: Ja, da stehen wir dann schön in der Schlange wieder ins Hasfe. <lacht> <lacht> immer noch. <lacht> das ist immer noch, ja? Immer noch. Oder fliegen ähm, über übersee, ja, was ja sowieso auch schon gemacht wird und was sowieso auch schon seit ähm, keine Ahnung, wie viele Jahren so praktiziert wird, also es ist ja erst erst mit den sozialen Medien kriegst du jetzt von allem Wind, ne? Ja? Das ist zu Maria-Riesch-Zeiten und davor auch schon passiert, dass man nach Argentinien geflogen ist, um da zu trainieren. Von dem her ist das ja nichts Neues, aber es passiert halt immer mehr, dass auch immer Jüngere und immer mehr Teams, ähm, gerade von den von den Nationen, die ein bisschen mehr Geld zur Verfügung haben für den Sport, äh, dorthin gebracht werden, um Ski zu fahren.
3: Im Prinzip ist es viel schlimmer, wenn man jetzt nach Argentinien fliegt oder auf die Südhalbkugel und da in natürlichem Schnee skifahren kann oder ist es schlimmer, irgendwo am Gletscher zu fahren, wo teilweise das, der Gletscher umgraben wird, dass man noch fahren kann. Also das ist beides nicht das, ist das Richtige wahrscheinlich, aber das ist ja beides nicht optimal.
1: Ja, also als Skifahrer ist es deutlich angenehmer den natürlichen Schnee zu haben als äh, das Gletschereis und den den ja umgewandelten Schnee, der da eben schon seit Ewigkeiten oben liegt auf dem Gletscher. Plus ist es natürlich angenehmer, du musst nicht so extrem früh aufstehen, ähm, da ewig hochfahren mit dem ganzen Material, aber unterm Strich ist so vier Wochen in Sasfee sind mehr oder weniger gleich teuer wie vier Wochen in Argentinien für den Verband, also da schenkt es sich gar, nicht. gar, gar, gar nichts. Deswegen äh, wird beides nach wie vor einfach gemacht.
0: Warum ist Argentinien eigentlich ausgefallen dieses Jahr?
1: Äh, da, ganz genau weiß ich es nicht, aber die haben dann am Ende vom Tag äh, einfach keine Ausländer anreißen lassen, beziehungsweise auch keine Sportteams. Das war dann der, der, der Grund, genau.
2: Das ist aber auch ein Punkt, wenn wir auf die nächste Saison schauen, ähm was mit Sicherheit noch spannend wird, weil ja unterschiedlichste Länder und wir sind ja jetzt, also dieses Jahr konzentriert sich ja nicht mehr nur so krass auf Europa. Dann haben wir noch die Spiele in Peking. Ähm, unterschiedlichste Länder, unterschiedliche Einreisebestimmungen haben. Ähm, was vielleicht äh, auch dazu führt, dass vielleicht der eine oder die andere irgendwo vielleicht mal nicht dabei sein kann. Auch ein höchst interessantes Thema, kurzer, kurzer äh, Sportart übergreifender. Vergleich, ähm, die Basketball-Saison in den USA geht wieder los und einer der wichtigsten Spieler der Liga ist jetzt quasi raus, man weiß nicht, ob er jemals wieder spielen wird, weil er sich halt nicht impfen lässt und im Staat New York, er spielt für Brooklyn, ähm, das halt verpflichtend ist, dass du als Athlet geimpft bist und das schwächt dieses Team, das halt Meisterschaftsambitionen hat. Massiv. Glaubst du, sowas könnte vielleicht ein Thema sein im alpinen Rennsport oder eher weniger?
1: Definitiv, weil äh, ich jetzt auch schon, also ich weiß nicht, ob es hundertprozentig äh, richtig ist, aber schon Gerüchte gehört habe, dass ja Leute, die sich nur mit einer Impfdosis äh, haben impfen lassen, also zum Beispiel Johnson Johnson, aktuell nicht nach Peking dürfen, sondern nur die Impfstoffe zugelassen sind, die mit zwei Spritzen praktiziert worden sind. Und glaube ich, was war noch? Ich glaube, der russische wurde ich sowieso aberkannt. Ich weiß nicht, und irgend, irgend sowas. In Kanada
3: ist es glaube ich auch so. Also bei den also für genau. die muss man auch doppelt genau. geimpft sein. Aber das genau. ist ja in allen Sportarten die... und in, ja, in allen Sportarten das gleiche Problem. Da geht es ja gerade im Tennis, das ist ja am extremsten. Australien sagt halt, sie lassen nur zu den US Open Leute rein, die oder äh, auch teilnehmen, die doppelt geimpft sind und da äh, Novak Djokovic ist bekennender Impfgegner und, oder halt, er sagt, er lässt sich nicht impfen. Und ja, er ist der Titelverteidiger. Und jetzt hat auch nochmal der australische Staat äh, nochmal in einem Pressestatement gesagt: egal was für eine Weltranglistennummer, äh, doppelt geimpft, dann kann man mitspielen und sonst nicht. Und so wird es bei uns auch teilweise ablaufen. Da steckt man. Lisch. Also das kann jeder das Land für sich selber entscheiden.
0: Ich glaube, du kannst es dir als Sportler auch mittlerweile, so blöd es klingt, aber gar nicht mehr erlauben, nicht geimpft zu sein. Weil ich meine, wenn du jetzt nach Peking fliegst, was haben sie gesagt? Drei Wochen Quarantäne.
3: Mhm. Ja, Da ist der psychische Schaden. Der
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Drei
3: Wochen in China in einem Hotelzimmer, der ist größer wie von jeder, jede Impf, jede Impfbeschwerde, was man da auch immer hat.
2: Ich finde es halt ein, ein, ein skurriles Thema, weil es ja doch auch, ähm, also es geht jetzt über den Sport hinaus, aber so eine Diskussion ist, wo man natürlich auch äh, in den meisten Fällen und in den meisten Gesprächsrunden irgendwie niemanden diskreditieren will oder so und ja trotzdem nach wie vor gilt, zumindest in Deutschland, äh, dass eine, eine freiwillige Entscheidung, wer das, ob jemand das macht und wann und wie und wie oft ähm, und man dann dadurch aber, weil es eben so ist, ähm, das halt auch erst sieht, wenn es soweit ist, ob das vielleicht ein Thema wird, weil vielleicht jemand, der da nicht drüber reden möchte, aber zum Beispiel nicht geimpft ist, ähm, der vielleicht eine sportliche Relevanz hätte, ähm, dann irgendwo nicht dabei ist. Bin ich gespannt, was da noch auf uns zukommt.
1: Sicher ein heißes Thema dieses Jahr noch, ja. Aber da, da muss ich dann auch ganz, ganz klar so sagen, da bin ich mal froh, dass es mich nicht betrifft, dieses Jahr so. Das schaue ich mir schön von der Couch an und ja, da werden wir dann vielleicht wieder noch mal drüber quatschen. so. Aber ja, das, das wird klar, sicher, das wird nochmal noch richtig hochkochen, spätestens dann zum Februar hin. Ja, vor den Spielen, das wird, wird interessant, da wird es richtig,
3: die Medien, die werden durchdrehen.
2: Ja, ist jetzt schon der Fall. Also ich habe den, hab den Eindruck, äh, so wenn man so durchschaut, diverse Medien, dass irgendwie ähm, der Eindruck äh, vermittelt wird, so okay, eigentlich hat wirklich gar niemand Bock auf diese Spiele. Und das ist schon auch irgendwie eine skurrile Situation. Ja, China wird nicht locker
3: lassen. Also <lacht> ich glaube nicht, dass die sagen, oh, ja, ist doch nicht so schlimm, wenn man nicht geimpft ist. Also das wird wird generell alles interessant werden.
2: Aber um mal nochmal zurück zum Sportlichen zu kommen, nämlich eine Sache, die es in, bei den Spielen in Peking nochmal geben wird, sonst aber nicht mehr, ist die alpine Kombination. Cebi, trauerst du der jetzt nach oder wie geht's dir damit?
1: Ich, die der der die alpine Kombination, bisher nur bei irgendeiner deutschen Meisterschaft mal mitgemacht habe, äh, kann jetzt da gar nicht so viel dazu sagen. Ich finde es auf jeden Fall schade, weil es einfach eine Disziplin ist, die halt soweit ich das weiß vom Skisport oder ich dabei bin und denken kann, einfach immer da war und ähm, es schon immer wieder auch ja vielleicht ein bisschen amüsant ist, dann dieses endgültige Battle zwischen Abfahrer und Slalomfahrer zu sehen, das man ja sonst wirklich gar nie mehr zu sehen bekommt. Da das jetzt natürlich so hochkocht ist über die letzten Jahre, Startrennfolge und so weiter, ähm, ja, muss man sagen vielleicht ist das System tatsächlich einfach ja, zu alt funktioniert so nicht mehr und dann ist es okay dass es weg ist ähm, die Sportler die es dann wirklich betrifft wie es jetzt zum Beispiel ganz vorweg Pintero oder auch ein Linus ähm, die, die werden da sicher ein härteres oder anderes Statement dazu haben und auf sowas bin ja auf, so, auf die Aussagen bin ich dann gespannt noch was da kommen und wer weiß, die FIS, die, die überrascht ja immer ganz gern. Vielleicht ist sie ja übernächstes schon <lacht> wieder dabei oder so. Man weiß es nicht. Nee, keine Ahnung.
0: Aber ich muss sagen, da bin ich voll, ich nee, komm, komm, sagen, da bin ich voll bei dir. Ähm, weil ich habe super viel gelesen jetzt die Woche. Und ich finde die Entwicklung von der, von der Alpinen Kombination auch super krass. Weil ihr müsst euch mal überlegen... Ähm, ich habe gelesen, 1936, als Schi-Alpin das erste Mal im Olympischen Programm dabei war, war ja die alpine Kombination das einzige alpine Rennen damals. Und dieses Bemühen, einen, einen Skisportler zu finden, der halt sowohl im Technikbereich als auch im Speedbereich gut ist, hat dann auch irgendwann so Ende der 60er, Anfang der 70er dazu geführt, dass Schi-Alpin sich ähm, ja zunehmend popularisiert hat. In den 80 er kam es ja dazu, dass... Ähm, Viele Unternehmen damit dann begannen, für jede Disziplin natürlich auch ähm, spezifische Geräte und spezifischen Ski zu entwickeln. Und da wurde ja dann auch diese Kluft zwischen, zwischen Speedfahrern und den technischen Disziplinen immer größer. Und ich habe auch gelesen, dass Markus Waldner mal gesagt hat, dass diese Disziplinen einfach nicht zusammenpassen, was ein Problem darstellt. Weil halt der Körper von einem Speedfahrer natürlich ganz anders gebaut ist. Die sind ja viel breiter, viel massiver als ein Technikfahrer. Und irgendwann kam natürlich dann auch diese Frage in den Raum, will man eigentlich den Fans zeigen, wie, wie ein Speedfahrer, der eigentlich kaum Slalom trainiert, ähm, dann irgendwie im Slalomrennen wie ein Anfänger aussieht. Und da ist natürlich die klare Antwort irgendwie nein. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist halt, dass ich es schon krass finde, wie, wie, sich diese Sport, also wie sich diese Disziplin eigentlich entwickelt hat. Und die FIS hat ja so viel probiert und wollte so viel ändern. Hat er dann auch in Cortina irgendwie versucht, diese Startreihenfolge zu ändern, was dann aber auch nicht unbedingt attraktiver war, die Besten aus dem super gleich zuerst starten zu lassen. Aber wie geht's es denn euch? Wart ihr schon immer gegen die Kombination? Oder gab es auch Zeiten, wo ihr sagt, hey, habe ich mir eigentlich voll gern angeschaut?
1: Ich schaue mir die immer sau gern an. also Weil das dann doch interessant ist, wie, wie manche Skifahrer, so ein gutes Skigefühl haben und trotzdem nur ordentlich äh, äh, Slalom fahren können oder ordentlich Abfahrt fahren können. Das ist natürlich aus meinem Betrachtungswinkel nochmal ein anderer, als wie für, sagen wir mal, den Leiden vom TV, der halt einfach nur zwischen gut und schlecht unterscheidet. Aber für, für mich ist es nach wie vor interessant und auch oft, aber muss man auch sagen, amüsant, aber es ist definitiv unterhaltend.
3: Ich, ich fand es halt auch etwas Besonderes, was halt so selten ist. Und eigentlich dann, Bewusst hat man es dann halt beim Großereignis immer angeschaut. Und dann, wenn es jetzt im Weltcup war, dann haben wir ja oft dann nicht die Besten mitgemacht. und Oder manche nicht mitgemacht, die dann vielleicht auch ganz gut gewesen wären. Und die sieht man halt dann nur bei der Großveranstaltung. Und da war es dann schon irgendwie so ein Highlight. Wie du sagst, auch ein bisschen amüsant, aber einfach interessant zum Sehen, wie jetzt dann, äh, ja... Ja, so ein Abfahrer, der der tut sich da einfach schwer. So ein Dominik Pader, so ein Hühne durch die Slalomstangen, das schaut dann einfach äh, ganz witzig aus und ist ja trotzdem die fahren ja trotzdem nicht so schlecht. Das schaut halt einfach ein bisschen ungestüm aus.
2: Das ist halt glaube ich der Punkt, weil ich habe es schon auch immer, immer immer gern gesehen, aber ich muss mich erinnern mich dran. Äh, Olympia 2018, da muss ich, und da war generell weil im Olympia Fieber und alles ja spa cool und man fährt alles und dann ähm, nach dem, dem Nachdem ich den ersten Lauf vom Herbst gesehen habe, musste ich mich daran erinnern. Okay, so schau das vielleicht mit dem Blickwinkel auf, wie du sagst, Sebi, dass es vielleicht interessant ist, so diese unterschiedlichsten Athleten mal außerhalb der, der Comfortzone vielleicht zu sehen oder wie sie sich da schlagen und nicht mit dem Anspruch, okay, ähm, das ist jetzt hier äh, komplett fair und es gibt aus beiden Ecken verschiedenste Athleten, die das, äh, die da jetzt gewinnen können, weil gerade die letzten Jahre war dann doch oft recht klar, okay. Es gibt, es gab einen klaren Vorteil auf der auf der Technikerseite, aber vielleicht ist es ja dann dadurch was, dass man genau an dem Punkt ansetzen kann, wenn die wiederkommen sollte, dass man sich vielleicht dann, weiß ich nicht, ein neues Format überlegt, ähm, wo man, indem man quasi einfach irgendwie zelebrieren möchte, dass man äh, diese Top Athleten quasi äh, in in anderem Umfeld zeigt oder zeigt, hey, oh, ähm, so das macht irgendwie Skifahren aus, so zurück zur Ursprungsidee. Ja,
3: sehe ich eigentlich auch genauso, aber ich muss jetzt leider, ich bin ja im Lehrgang in, am Gardasee und ich jetzt abmarsch zum Abendessen, deswegen muss ich euch leider das verlassen, Abendessen. ich wünsche euch noch viel Spaß und bis dann.
2: Hau rein, guten Hunger. Ciao, Vinci. Danke, ciao. So, jetzt können wir endlich wieder Lester und Sebi. <lacht> Ich schön Ruhe jetzt endlich mal. <lacht> ähm, aber, aber Stichwort Allrounder. Ähm, und das ist oft, wir hatten das ja auch schon mal und oft klingt das, klingt das, klingt das fies, gerade von, von außen, von eher von, von, von Laienseite. Aber der Punkt ist ja, ähm, es, es gibt ja immer wieder welche, also jetzt zum Beispiel mh, dieses Jahr hatten wir es ja schon davon, also die Favoriten werden die sein, die im Zweifelsfall auch drei äh, Disziplinen rocken können. Und wenn man dann aber auf Deutschland schaut, und wir haben auch schon auf verschiedenste Problemchen, die es vielleicht gibt, hierzulande im Nachwuchs und ähm, so weiter geschaut. Aber ich habe mich so gefragt, okay, wann gab es den letzten Allrounder, den letzten deutschen Allrounder? Und mir ist bis Markus Wasmeier niemand eingefallen. Ist das wirklich aussichtslos, dass, dass es in Deutschland mal wieder so ein Skifahrer, so eine Skifahrerin, gut, bei den Frauen ist es vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, ähm, aber so ein Skifahrer mal wieder gibt?
1: Ich glaube, grundsätzlich wird es so einen richtigen Allrounder, glaube ich, gar nicht mehr geben. Weil das einfach jede Disziplin so spezialisiert ist mittlerweile und auch so eine große Leistungsdichte hat, dass das fast nicht mehr, dass das nicht mehr trainierbar ist. Also, entweder du hast, du hast das Übertalent und das, das, das letzte Übertalent, was, was aktuell voll in Erscheinung treten ist, ist für mich der Odermat, der damals schon, äh, die Kombi, die Abfahrt, ein Super-G und ein Riesenslalom, glaube ich, ähm, Juniorenweltmeister geworden ist, aber halt eben im Slalom nicht, zum Beispiel. Und der fährt auch kein Slalom, also der hat, ist, ich, ich weiß es nicht, aber der, wie, wie gut er wirklich ist im Slalom, aber er hat halt da, wenn er das jetzt auch noch anfängt, ähm, wiederum in irgendeiner anderen Disziplin, keinen Auftrag mehr. Und das wirklich Slalom, Riesen, super G und Abfahrt, das glaube ich, das, das kommt nicht mehr. Also das wäre eine ganz, ganz große Überraschung, aber so jemand, der auf zwei oder dann sogar drei Disziplinen äh, raussticht, da bin ich mir sicher, das wird es wiedergeben und äh, da bin ich mir auch sicher, dass das in Deutschland wiederkommt. Also ähm, noch noch ist Nachwuchs da und es findet sich auch immer wieder jemand und das sind auch äh, coole, coole Kids, ähm, Jungs und Mädels, und da äh, muss man halt gucken, wie, wie die Entwicklung läuft, wie das dann, ja, man kann keinen Arounder irgendwie erziehen, sage ich jetzt mal, in der Hinsicht, sondern das muss dann einfach passieren, dass der wirklich so talentiert ist, dass er das selber umsetzen kann. Zum Trainieren kann ich ganz klar sagen, aus meiner Sicht, also mit zwei Disziplinen, das habe ich schon richtig, richtig bedient. Das werden dann auf einmal wenig Skitage, ähm, die man in einer Disziplin dann fährt, gerade wenn du noch eine dritte dazu hast. Grundsätzlich sind da sowieso Speedtage die wenigeren, weil da hängt ja, viel größere Organisation dran mit Pistenreservierung und Fläche und nur ausgewählte Orte und Sicherheit und, und, und. Eher Slalom, Riesenslalom und dann vielleicht noch eine Disziplin dazu. Ja, super G.
0: Im Nachhinein frage ich mich halt auch echt, also bei den Damen war ja so die, die letzte richtige Allrounderin war ja eigentlich Maria Hübner-Riesch ähm, Da frage ich mich schon auch irgendwie, wie hat die das eigentlich geschafft, alle vier Disziplinen zu trainieren und in allen vier eigentlich gut zu sein? Weil wie du gerade schon sagst, es ist ja irgendwie schon eine Herausforderung, Slalom und Riesenslalom zu trainieren.
1: Ja, da musst du einen Schweiger Christian fragen, der hat die damals trainiert, unser jetziger Herrencheftrainer. der erzählt dann auch immer wieder Geschichten und es sind damals auch extrem viele Umfänge gefahren. Also ähm, Tore sammelt Slalom, Riesenslalom und auch Speedtage Und ja, und du musst es als Athlet erstmal verkraften. Und das kann halt dann auch nicht jeder. Von der Regenerationszeit her und ähm, ja dann eben vom Talent am Ende vom Tag und vom Willen. Also es ist schon schwierig. Es ist dann einfach schwer. Ja. aber Warum es das jetzt nicht mehr gibt, das ist jetzt alles Spekulation. Aber ich glaube halt auch, dass gerade in den letzten fünf bis zehn Jahren die Einzeldisziplinen vom Leistungsniveau so dicht geworden sind, dass sich das niemand mehr erlauben kann, jetzt da großartig anderweitige Sachen zu machen, großartig andere, Weite, andere Disziplinen
2: zu trainieren. Das ist schwierig. Aber trotzdem ist ja so, und also ich weiß nicht, ist es einfach erklärbar mit der mit der schieren Breite an Talenten überhaupt, ähm, dass es, also ist vom Eindruck her in anderen Nationen doch, also jetzt schauen wir zum Beispiel mal euch, euch Techniker an. Es gibt ja, also Alex Spieler hat zum Beispiel wieder ein bisschen versucht, ein-, zwei Slalom-Rennen mitzumachen letzten Winter, aber da, also da fängt es ja an, es gibt ja eigentlich bei euch jetzt ähm, niemanden, der irgendwie in der Lage wäre, also das ist auf keinen Fall böse gemeint, aber sowohl im Slalom als auch im Riesenslalom irgendwo die Punkte zu fahren. Mhm. Ähm, was man ja, weiß nicht, Österreich, Schweiz, Frankreich, Norwegen tendenziell doch eher sieht. Ähm, dass sowas geht, ist das, also was machen die anders? Das ist einfach die Breite, Breite am Talent. Wie es, wie es oft heißt, und was mit Sicherheit auch ein Punkt ist, dass man in anderen Ländern vielleicht teilweise auch aus größeren Töpfen, in Anführungszeichen, schöpfen kann. Ähm, ja, oder,
1: ja, doch, also glaube glaub ich ja, weil es ist ja so, der, der Stefan hat es auch jahrelang probiert mit dem Slalom, dann kommen kleinere Verletzungen dazu. Ähm, ich weiß nicht, dem sein bestes Slalom-Ergebnis ist, müsste ich liegen, siebter oder achter. In, kriege ich es auch noch zusammen, Bengen slalom ich glaube. Ähm, und, und, hat dann, daru oder darunter hat dann der Riesensalom wiederum ein bisschen gelitten. Dann kam eine kleine Verletzung dazu. Dann hat er sich mehr auf den Riesensalom konzentriert. Dann hat das Slalom drunter Jetzt ist das Slalom weggefallen. Ähm, jetzt kommt eventuell Speed Disziplin dazu. Und der Alex probiert es. Im Riesensalom hat er sich so weit gefestigt, dass er jetzt auch ein äh, paar Tage opfern kann, die er in Slalomtraining investiert. Hat es da ein paar Mal probiert am, ähm, am Weltcup. Und hat jetzt halt noch nicht den Schritt gemacht, dass er da in die Punkte fährt. Aber es ist halt dann auch wieder so, wenn du es mehrere Leute hast, mit denen du sowas probieren kannst, dann geht das mal auf und zack, hat er auf einmal Weltcup-Punkte in zwei Disziplinen und kann sich da festigen. Und wenn du halt nur aus einem Top schöpfst, wo, wo, wo sechs Leute im Weltcup sind, weil sieben größer ist unser Technikteam nicht, dann ist es halt schwierig. Und ja, dann, wenn so Verletzungen dazukommen wie bei mir jetzt oder anderweitig, beim Stefan, der Linus hatte auch schon Kleinigkeiten, dann geht halt eine Disziplin sauschnell flöten. Die Fisspunkte, das ist ja das leidige Thema bei uns, darüber sprechen wir nicht. Die schrauben sich nach oben, Weltcup-Platzierung okay. weg und äh, dann, steht, dann fängst du wieder von vorne an. Ja, so ist es. Ich habe auch jetzt Glück, dass ich so gute Fisspunkte gemacht habe letzte Saison. Trotz der letzten Status kommt ein bisschen, kommt ein bisschen was drauf. Also, ich werde in der Weltrangliste ein bisschen nach hinten rutschen. Und wenn ich nächste Saison nicht gleich wieder abliefern kann, dann äh, rausche ich nach hinten. Stuft mich noch weiter nach hinten.
2: Aber so das ist ja das was nach, Spiel. Aber das ja. ist ja was, nachdem das, das haben mich vorhin nicht gefragt und ich, ich es jetzt so selber auch in dem Kopf, nachdem ja klar ist, diese Software hast du nicht. Ist ja für dich eigentlich schon absehbar, an was für einen Punkt du quasi, also was das dieses System angeht, ähm, übernächstes Jahr äh, wieder ansetzt. Oder in dem Fall jetzt nächstes Jahr, wie auch immer. Wir sind ja fast im Winter eigentlich. Es ist ja jetzt sollten äh, wo ja. du nächstes Jahr wieder ansetzt. Und was bedeutet jetzt? Du hattest jetzt ein Jahr lang äh, einen fixen Startplatz. Und wo setzt du dann quasi im Jahr drauf wieder an?
1: Also grundsätzlich bin ich, glaube ich, aktuell... 32. in der Welt, Weltrangliste und hatte den Fixstartplatz vom letzten Jahr durch, den, durch die Europacup-Wertung. Genau. Der ist ja sowieso weg, der Platz, aber ich mhm. habe ja Weltcup-Punkte gemacht und bin unter den Top 60 in dieser WCSL und somit habe ich praktisch meinen eigenen Startplatz erfahren, weil ich Weltcup-Punkte habe. Da meine Weltcup-Punkte aber jetzt durch den verletzten Status nicht gehalten werden, sondern alle weggehen, Verliere mir erstmal einen Startplatz und ähm, 10% meiner FIS-Punkte äh, werden aufgestockt. Also rutsche ich in der Weltrangliste äh, mit den FIS-Punkten auch nach hinten und dann bin ich so Pi mal Daumen, 5, 36, 37. Und das ist dann auch meine Startnummer in den Slalomrennen. Für die ganze Saison, ähm, außer ich verbessere mich nicht. Dann mhm. würde ich übernächste Saison mich wieder verschlechtern.
2: Okay. Also, aber ähm, noch zum Thema Vielseitigkeit. Weil wir es vorhin hatten, ähm, die Angleichung jetzt im Kalender. Und ist es dann vielleicht nicht doch jetzt mal unabhängig von der von der Wetterkomponente und was für ein Act ist mit Abfahrtsrennen etc. Ein gewisser Vorteil für die, für die Speed-Jungs, weil da jetzt mal so unser Eindruck, ja doch eher also sagen wir mal mehr Athleten, die mehr Abfahrer kriegen irgendwie ein Super G hin und da auch mal in die Punkte zu fahren und so weiter, als vielleicht Slalomfahrer und Riesenslalom. Ist es dann vielleicht doch eher ein Vorteil in Richtung, in Richtung Speed?
1: Minimal, weil also die Leistungsdichte ist auch gestiegen in den Speed-Disziplinen, aber es ist noch nicht ganz so hoch ähm, wie Slalom, weil zum Beispiel Slalom kannst du in jedem Land trainieren und kann, kann, kann jede Nation trainieren. Also da, da brauchst du jetzt nicht viel dafür. Deswegen landen dann am Ende, kann man so sagen, viele Skifahrer auch beim Slalom, beim Riesenslalom Und ähm, ja, es gehört halt auch einiges dazu, Speedfahrer zu werden. Das ist schon nochmal ein ähm, bisschen eine andere Hausnummer. Tempo, ähm, Schwierigkeit, ähm, ja, Courage braucht man definitiv. Und es ist auf Papier, auf dem Papier ist es vermeintlich einfacher, ähm, sich über die Speed-Disziplinen Punkte zu fahren. Aber praktisch äh, glaube ich nicht. <lacht> also es ist, glaube ich, nur so ein vermeintliches Ding, was, was man sich so vorstellt. Ja.
0: Da muss ich, ich bin... jetzt nämlich gleich mal...
1: Ja, Entschuldigung, sag, sag, sag.
0: Nee, ich wollte sagen, da muss ich jetzt gleich mal ansetzen, weil ich ähm, von einer FIS revolution gelesen habe... Und es hieß, dass man, also es war mal ein Vorschlag aus einem FIS-Meeting neulich, dass man eventuell mal darüber nachdenken könnte, den super g zu streichen. Hast du davon auch gehört?
1: Nee, habe ich nicht, nee. Okay. Aber also kann ich mir ganz schwer vorstellen.
0: Ja, das ist halt dann wahrscheinlich einfach wieder das Thema, dass man... Sagen wir mal, wenn man Super-Chi, also wenn man keinen Super-Chi hätte, dann ist wahrscheinlich der Übergang zur Abfahrt natürlich auch nochmal schwerer. Ja,
1: eindeutig. Also vom Riesensalon zur Abfahrt ist ein gewaltiger Sprung. Deswegen, ja, keine Ahnung. Also kann, kann ich mir jetzt ganz schwer vorstellen, dass das passiert. Und ich hoffe auch nicht, dass das passiert, weil würde wahrscheinlich auch das Verletzungsrisiko ähm, oder die Verletzungen generell enorm nach oben schrauben. Der große.
0: Ja, also der, sorry. Nee, sag du.
2: Der große, der große Die Kombination weg, der Super G hm. weg. Ja. Schauen wir mal, was <lacht> irgendwann noch übrig bleibt. Slalom, weil der geht immer. Irgendwann fahren alle nur noch Slalom. Genau. <lacht> Aber es ist ja also generell irgendwie so vermeintliche, das finde ich ganz interessant, so vermeintliche Reformwut, weil alles so ein bisschen vage. Es wurde ja auch schon über so ein Liegensystem diskutiert. Das sagt mir jetzt gar nichts.
0: Also, das war also den Artikel, den ich gelesen habe, äh, da stand drin, dass auf einem FIS-Meeting vor kurzem mehrere Vorschläge diskutiert worden sind, wie man denn den Skiweltcup auch in Zukunft attraktiv halten kann. Und da kam unter anderem eben von dem FIS-Marketingchef Jürgen Kapohl die Abschaffung des Super Gs ins Spiel. Dann ging es eben darum, dass man ähm, <lacht> Ähm, Skifahren mit Auf- und Abstieg. Also, dass es praktisch so eine erste Liga gibt und eine zweite Liga im Weltcup irgendwie. Und dann war natürlich auch das Thema die Rennen am Matterhorn, die für 2022, 2023 geplant sind. Mit Start eben in Italien und Ziel in der Schweiz. Also, es war...
1: Ah, ja, ja, ja. Ich, jetzt, ich, mir fällt es doch wieder ein mit dem Ligasystem. Ja, ja. Ähm. Genau. Habe ich hab ich, hab ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, weil das klang sehr absurd für mich. Also Und ich glaube, solange ich jetzt noch Ski hoffentlich noch vier, fünf Jahre, äh, geht mich das aber alles nichts an. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist zu viel Heckmeck um die ganze Sache. Klar ist das Fisspunktesystem einfach schwierig und auch nicht ganz fair hier und da, aber es läuft halt schon immer so. Und äh, so ist der Sport und Sport ist nicht immer fair, das wissen wir alle. Von dem her du kannst du es nicht immer allen recht machen, muss man so sagen.
2: Jetzt musst du dir Finzi schon zum Essen abhauen und jetzt müssen wir langsam fürchten, dass du uns hier technisch irgendwie abschmierst. <lacht> ja, ähm, meine
1: AirPods schmieren gleich ab, das ist richtig.
2: <lacht> ähm, also, drum müssen wir noch kurz drauf kommen. Jetzt äh, nennt sich das Ganze ja mit Sicherheit irgendwie wieder Vorschau, was wir hier machen. Ähm, gucken wir noch mal aufs, aufs, aufs Personal. Wen hast du besonders im Auge? Slash, fangen wir, bei den, fangen wir bei, den, bei den Männern vielleicht an. Gibt es irgendwas, was dagegen spricht, dass Marco Odermatt dieses Jahr den Gesamtweltcup gewinnt? Nein. Also, eigentlich nicht, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Nee, also es ist sehr, sehr heiß drauf, glaube ich. Sehr, sehr heiß. Wird, wird cool, das anzuschauen, aber Pintero wird alles geben, um dagegen zu halten. Und vielleicht mischt ja noch wer Drittes mit.
2: Wen könntest du dir da vorstellen?
1: Zubcic. Zuletzt auch im Slalom immer wieder sehr stark. Ähm... Ich habe dieses Jahr leider so wenig von den ganzen Leuten gesehen wie Nogani, weil ich nie vor Ort war und die Trainingsgruppen nie gesehen habe. Deswegen auch Überraschung und Spekulation von mir. Aber ähm, der, ist, der ist sicher ein heißes Eisen. Der ist jetzt auch reif, kann man sagen. Aber ob das dann schon reicht, weiß ich nicht.
0: Was glaubst du bei den Damen?
1: Gesamtweltcup ist jetzt die Schiffrin wieder da. Die ist jetzt wieder... Die ist wieder Geheilt, würde ich sagen. Happy, happy in love, deep in love. Und ähm, nee, die äh, wird nicht mehr ganz so dominant sein. Weil sie sich, äh, ich glaube, ich habe das schon ein Statement gelesen, wo sie gesagt hat, sie möchte alle Disziplinen fahren bei Olympia. Also ja. trainiert auch alles. Das werden wir dann sehen. Ähm, ob ich mit der einen oder anderen Aussage dann recht hatte, dass man nicht überall mehr dominieren kann, wenn man alles trainiert. Aber äh, gerade in den technischen Disziplinen wird die wird die immer ganz vorne mit dabei sein. Wobei Sölden, wenn man da gerade dabei, weil es ja kommt, denn was ist denn euer Podium? Damen wie Herren? Habt ihr
2: schon was im Kopf? Sölden-Podium? Ja. Ähm, Herren? Ja. Ich, also ich glaube schon, dass das Odermatt gewinnt, einfach weil ich glaube, also ich habe mir jetzt, ich weiß nicht, hast du die gesehen, die, äh, die Doku, die sie noch gemacht haben mit dem Schweizer äh, Ah, nee. Riesenslatt Team. Ja, ähm, Leug und
1: Odermatt, ja. Das, genau. das muss ich mir noch anschauen. Gut, dass du sagst.
2: Fand ich ganz cool gemacht. Können wir vielleicht hier empfehlen an der Stelle. Ich glaube, es sind, was sind es, acht Folgen oder so, A ah, 20 Minuten. Kann man ganz gut mal an einem längeren äh, Fernsehabend weggucken oder so. Ähm, und ich einfach so den Eindruck habe, wenn ich mir den anschaue, auch wie er wie, 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 wie spricht über das, was er so vorhat und so weiter, dass der wirklich gleich, auch gleich am Anfang mal, wenn möglich, eine Ansage rausbrettern will. Ähm, okay,
1: also oder 1 bei dir.
2: Oder 1. Und dann ähm, warte letztes Jahr war Braten oder und KWzel, glaube ich, oder? Chino, ja. Ja. Hm. Das ist einfach, sie sind ja eh, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich ob, also vielleicht sogar noch ein Schweizer. Entweder mehr Aha. oder, oder Kwetzel. Ja. Ja, vielleicht mehr, weil das ist, also das gefällt mir in der Serie auch gut, das ist natürlich auch dankbar, so eine Serie zu machen mit diesem einen Team, weil das ist natürlich schon auch ein, ein höchstklassiges Battle innerhalb einer Mannschaft, was es da gibt.
1: Also sehr schweizlastig, dein Podium.
2: Nee, komm, weil du jetzt, weil du jetzt angesagt hast, ich bin gespannt, ich will, ich will, ich will sehen, was da passiert. Ähm, dann machen wir, dann machen wir eins, eins oder mal, zwei Subzic und drei äh, mehr. Okay. Du, Coco? Ich muss sagen,
0: ich schließe mich ein bisschen an, was schweizlastig angeht. Also ich glaube auch Marco Odermatt vor Leutmeillard. Und ich gehe noch auf Lukas Braten.
1: Okay, ja, bin ich okay. auch gespannt, wie der im, im, im mit seinem äh, Lieblingshang oder wohl Lieblingshang zurechtkommt. Ähm, bei mir ist es Pintero, Odermatt äh, und Zubzic.
2: Den habe ich jetzt außen vor gelassen.
1: Ja. <lacht>
2: Aber komplett
1: ich dachte, vergessen, ja.
2: aber das nee. war da nichts. Nee, schon, schon, aber ich dachte mir so, komm, also der hat, der hat jetzt schon mal alles gewonnen, vielleicht. Ähm, vielleicht ist er noch ein bisschen satt, bisschen kommt, kommt aus, einem, aus einem langen Genießerurlaub oder so. Schau mal. Und bei ja. den Frauen, ähm, ja, Bassino muss eigentlich, oder? Ja. Da spricht auch wenig dagegen. Ich sag, ich sag, Bassino gewinnt Schiff in zwei und drei. Puh. Aber Cheng. Da bin ich halt wenig im Bilde. Das ist natürlich, deine Vorbereitung war nicht lang. Hast du sonst irgendwie Herren wie Damen irgendwo irgendwo Insights? Wer im Sommer irgendwie vielleicht.
1: Ey, nur, nur über Instagram. Aber ich hab, vielleicht magst du ja die Robinson noch setzen.
2: Ja.
0: Ey, die wollte ich nehmen.
2: Ja, ja. aber das, das ist kein, kein schlechter Fall. Weil die
1: habe ich, glaube ich, auch auf dem Schirm, was das betrifft, weil die doch in Neuseeland ziemlich gut trainieren konnte, glaube ich. Hm.
0: Ja.
2: ja, dann machen wir die auf drei.
1: Ja. Sagst du Coco? Ich hab, ja, hab zuerst Coco, die Lady zuerst.
0: Ähm, ähm, ich muss sagen, ich setze Michaela Schiffrin auf 1 vor Alice Robinson und Petra Velova.
1: Okay. Bei mir ist Marta 1, ähm, dann Robinson 2 und Mama Sitalien Italienisch lastig die Brignone auf 3. <lacht> Fertig. Zack.
0: Wie läuft es denn bei der Caro eigentlich?
1: Ähm, ja, soweit okay. Also ähm, sie wird es nicht so leicht haben mit ihrer Nummer ähm, und Sölden ist sowieso von hinten sehr, sehr schwierig. Aber ja, die Chancen stehen, sind immer da. Jetzt müssen wir abwarten. Wetter und Piste, das ist natürlich das Entscheidende. Aber ich glaube, sie weiß, was sie zu tun hat und wird Gas geben.
2: Na, das hoffen wir doch. Aber wo wir gerade bei den Frauen sind, ähm, ich glaube, das wird auch wieder recht interessant. Da ist ja letztes Jahr doch auch, ähm, hat, sich, hat sich ganz gut was getan. Natürlich hat sich vor allem ähm, im Slalom Katharina Linsberger hervorgetan. So, ja, jetzt nicht, nicht komplett unerwartet, aber dass die genau in der Saison so, so mega abräumt, war jetzt vielleicht auch nicht so vorher zu sehen. Was glaubst du, nee, wird der. Wir haben, wird der
1: Entschuldige, ja, ich, ich wollte gerade sagen, wir haben die Österreicher komplett vernachlässigt, gerade bei unseren Podien, richtig <lacht> schlecht ähm, von uns, aber äh, ja, definitiv die Österreicher muss man immer auf der Matte haben, ja. die, 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 die arbeiten auch still und heimlich immer auf ihre Gletscher und äh, drücken dann ja, die jüngeren Mädels und Jungs einfach durch und die sind dann da und die sind dann halt auch über lange Zeit einfach da, deswegen glaube ich im Slalom auch wieder ähm, ist die Linsberger ähm, ganz, ganz äh, hoch im Kurs, podiumstechnisch.
2: Toll, also ich glaube, letztes Jahr, wie viele Rennen waren es? Drei? Also ich glaube, es gab nur drei Rennen, wo sie nicht auf dem Podest war?
1: Kann, oder, kann also, gut sein, ja. Oder also, du,
2: oder und dann noch vier, überragendes
1: WM-Rennen, also ja. alles richtig macht. Ja.
2: Und auch da die Schweizer, also glaubst du, glaubst du mannschaftsmäßig insgesamt, vielleicht auch nationenwertig, dass irgendwer näher an die Schweizer reinkommt? Weil das war letztes Jahr natürlich, Nein. also in der Breite, Crazy. Nein, nein, die bleiben vorn. Gibt's niemanden.
0: Ich freue mich einfach richtig, dass es jetzt losgeht.
1: Ja, ich bin auch richtig heiß. Ich bin richtig heiß. Schönes Couching. Samstag- und sonntag Coaching.
2: <lacht> ja, auf jeden Käftchen Fall. und gib ihm. Aber ähm, was mir natürlich noch kommt, wenn du schon so eine große Begeisterung hast, äh, dir so viel anzuschauen, vielleicht äh, können wir uns ja irgendwo zusammentun und wir setzen dich vielleicht mal als Außenreporter ein. Ja, <lacht> Geil.
1: Kamera, Sebi gesagt, oder so? mit das, das, das wird mein erstes Praktikum. Super. Hast die du noch Karriere ein Praktikum nach dem gemacht? Sport? Ja, halt natürlich hier die das habe ich schon gemacht, aber sonst, äh, ne. Aber das mit dem Reden funktioniert, glaube ich, ganz gut. Und dann, wenn ich die ganzen, also einige Sportler kenne, kann ich vielleicht eine bisschen größere Klappe, da kriegen wir vielleicht was raus, aber ja, wer weiß. Mal schauen, ja, Zeit hätte ich.
2: Dann, ver dann verknackt man dich mal. Wir müssen noch irgendwie checken, ob wir so Bescheinigungen dann auch ausstellen können, so Praktikumsbescheinigung, Vielleicht ein kleines ja. Arbeitszeugnis. Ja, genau. Aber,
0: Praktikum bei She Happens. Wer wünscht es sich nicht?
2: Genau. Aber dann sind wir sehr gespannt. Also, über das Personal können wir festhalten, haben wir jetzt gar nicht so viel gesprochen, aber es ist, also, für dich, gut, jetzt siehst du ja auch nicht, vielleicht noch sonst, ein bisschen einfach ein bisschen näher dran. Für uns natürlich wahnsinnig schwierig. Man sieht, also man, es ist ja ein halbes Jahr, man ist ja einfach weg. Vielleicht können wir ja nach diesem Sölden-Wochenende schon ein bisschen mehr sagen. Ähm, ich würde auch sagen: bitte vielen Dank für deine Zeit. Wir kommen mit Sicherheit so oder so äh, noch öfter auf deine Einschätzung zurück diesen Winter, wenn du Zeit hast. Ja, liebt
1: gern. Mich hat es äh, wie die anderen Male schon riesig gefreut. Das ist echt cool. Und äh, ja, höre mir auch alle weiteren äh, Podcast-Folgen nach wie vor
2: an. Freue mich drauf. Danke. Okay, cool. Traumhaft. Traumhaft. Und dann. Ähm, ich weiß gar nicht, Coco. Ich glaube, wir können vielleicht nur sagen am Schluss, wir können hier sehr abrupt aufhören eigentlich und nur sagen, es geht bei es deutlich schneller weiter, als ihr vielleicht erwartet.
0: Ja, Dienstag gibt es die neue Folge, aber wird nicht verraten, um was es geht.
2: So, dann gucken wir mal. Sind wir gespannt, was da kommt. Wenn ihr jetzt die Zeit gut rumgebracht habt zwischen dem ersten und dem zweiten Lauf, da sind wir jetzt, glaube ich, von der Länge her ganz okay, dass man das zwischendrin unterbringt. Oder vorher oder nachher, wie auch immer. Wir hoffen, ihr habt wieder Spaß am äh, Ski-Alpin schauen. Egal, was es wieder für äh, kurioseste Umstände gibt dieses Jahr. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder und sagen Merci und Ciao.
1: Ciao. Ciao, ciao, danke.
2: Ski-Happens.